0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十一年五月十九号，星期四，农历是人一年虎年的四月十九。好，新闻一开始，赵立要提供给大家详细的天气啊。线上连线请教的是中央气象局的预报员赵宏先生。
1: 今天的天气大致上是受到南方云系的影响，所以台湾附近的水汽变得比较多，转为不稳定的天气形态。东半部跟恒春半岛在今天的降雨会比较明显，也会比较持续，而且容易会有局部大雨发生的机会。其他地方的话，主要还是属于云量增多，不过在南部地区以及其他的山区呢，偶尔也会有一些局部短暂阵雨的情形发生。尤其是在中午过后，这些地方的雨势是会稍微变得比较大，而且容易会有雷击以及强阵风出现，所以外出建议携带雨具备用。那在温度方面的话，今天清晨的气温 呢， 比昨天稍微再略高一点点。各地的低温大约都是落在二十一到二十三度左右。白天的 话， 高温部分由于云量比较 多， 所以高温跟昨天相比稍微下降一点点。不过人还是属于感到温暖舒适的天气。预估在西半部的高温大约是二十八到二十九 度， 东半部则是二十五、二十六度左右。此外 呢， 今天由于环境是稍微比较偏暖 的， 所以说雾的情形也是稍微比较明显一点点。目前呢，其实，在云嘉南地区能见度是稍微比较偏低的。那在今天上午之前呢，在中南部地区都还是会有局部或低雨影响能见度的机会，所以请大家行车用路上要多加的留意。最后呢，在风力上，今天还是要留意在基隆北海岸的沿海空旷地区以及澎湖容易出现比较强的阵风，也请从事海边以及海上活动的朋友特别注意安全。
0: 好，谢谢赵红的提醒哦，提供给大家做参考。气象局发了浓雾特报哦，所以今天清晨开车上路，还是要特别留意交通安全。美国零售商财报表现不是很好，加上零售业巨擘达吉特第一季的财报相当惨淡，加剧了对通膨跟经济衰退的担忧。还有，联准会主席鲍尔在华尔街日报的一个活动上表示，任何人都不应该怀疑联准会遏制数十年来最高通膨的决心。为了打击通膨，必要的时候呢，会毫不犹豫把利率提高到中性水准之上。所以这些消息零零总总加起来哦，影响美国股市今天是重挫的。道琼暴呃道琼暴跌了一千一百点，标普跌幅超过百分之四，纳指呢跌了百分之四点七，美股收盘道琼跌一千一百六十四点，跌幅是百分之三点五七，三万一千四百九十点，道琼写下二零二零年以来单日最大跌点，也是二零二一年三月以来的最低点。标准普尔指数跌一百六点，跌幅百分之四点零四，点，二零二零六月以来最大跌点。标普五百指数呢？上周跌到熊市边缘，比历史高点低了将近百分之二十。科技股纳斯达克指数跌五百六十六点，跌幅百分之四点七三，一万一千四百一十八点。费城半导体跌了一百五十八点，跌幅是百分之五点一七，两千九百零七点。台积电 ADR 今天跌了百分之。2.99 90.53 美金，联电今天 ADR 收盘跌 3.93%8.32 美元。指标十年期美国国债殖利率短暂突破 3% 之后，跌到 2.9% 以下。昨天国内新增8万五千三百例的本土病例，再写单日新高，增加41例死亡。防疫指挥官陈时中预告， 8 5万例还没有到达疫情的最高峰，整个疫情燃烧病例呢有往南移的趋势，重症接近八八成死亡，专家担心没有办法及时投药，可能还会让死亡人数增加。而为了避免疫情扩大哦，台北市长柯文哲昨天已经拍板了，台北市高中以下谈暂停到学校实体上课一个星期，而高雄也一样，从下周一开始，高中以下线上教学三天。不过其他县市呢，则是采取比较弹性的做法。稍早提到，美国股市今天是大跌的，那深夜收盘的欧洲股市主要指数也是收跌，英国四年。通膨率攀底到四十年来的新高，引起投资人对经济衰退的担忧。所以呢，伦敦股市今天跌八十点，跌幅百分之一点零七，七千四百三十八点。法兰克福指数跌一百七十八点，跌幅百分之一点二六，一万四千零七点。巴黎 C C 指数呢跌七十七点，跌幅百分之一点二，六千三百五十二点。大陆新增防疫的风控区不利原油需求前景，所以油价国际油价今天跌到将近一周以来的低点。纽约市。商品交易所西德州终极原油六月交割价跌二点八亿美元，每桶一百零九点五九美金。伦敦北海布伦特原油七月交割价下跌二点八二美元，每桶一百零九点一亿美金。昨天台北股市持续有电子股涨多头兵符，台积电领军上攻回到了月线，金融股也一吐闷气回神强弹，带动了加权股价指数开高走高，收盘涨两百四十点，百分之一点五的涨。涨幅一万六千两百九十六点，收复十日线，成交值回升到两千三百四十亿元。而国际美元持续走低，台币兑换美元汇率呢？昨天也是强谈的，一度上升到二十九点六字头。不过午盘之后升幅收敛，收盘升值二点二分，二十九点七一作收，还是一周以来的高点。台北跟元泰市场的总成交值十五点六七亿美金。再来关心广告前，告诉大家昨天政坛的话题。蓝鹰黑马空降选桃园，国民党昨天开了中常会，征召国民党2020总统候选人韩国瑜的副手搭档前行政院长张善政来角逐桃园市长，引起党内风暴。蓝鹰基层群起反弹，桃园市议员纷纷痛批罔顾地方的心声，不尊重议长邱义胜。而邱义胜昨天晚间八点多已经退出了国民党所有的群组，表达不满。而表态参选的立委吕玉玲呢，则痛批党中央突袭。决策太粗糙了，乱无章法。大家也说，他不排除会参选到底。而为桃园市长的参选，已经辞掉台北市议员的罗志强，他在脸书发文说很惊讶、很错愕、五味杂陈。他说没有办法故作云淡风轻，需要一段时间好好思考。现在的心情有点累，下一步会在思考之后再对支持者报告。因为张善政曾经是前总统马英九任内阁魁，也是前高雄市长韩国瑜参选总统的副手，所以很多媒体跟外界都解读说，这一次哦，朱立伦推张善政是。朱马涵三人联手，被认为有着韩国瑜影子的张善政空降桃园。韩国瑜自己在脸书说，他昨天才知道，对张善政愿意接受征兆表达敬佩，但是也提醒党中央了，必须要顾及同志感受。媒体报道推张善政是朱立伦、韩国瑜跟马英九的共系，不过有很多支持者炮轰朱立伦内斗，还拖韩国瑜下水，至于朱拉韩来挡子弹的。朱立伦脸书昨天被灌爆了，有网友留言说：“果然只有国民党用最快速度可以毁掉国民党。”同时，也有很多罗志强的支持者说，他们支持罗志强是高过支持国民党的，说国民党有这种专门搞内斗的主席，不输也难，不愧是苏立伦内斗。斗内行，外斗外行，等等，炮声隆隆的。不过也有支持朱立伦的声音哦。国民党的前立委蔡正元说，朱立伦终于做对一件事情了。他表示，张善政的经历没有任何可以被攻击的弱点。面对民进党的攻击，张善政是所有人选当中最不必担心的提名人。而地方的声音呢？桃园市议员梁维超表示，党中央派张善政来选，看不出来他是最强的母鸡。对于市议的选战有帮助吗？他是很怀疑的。他说，张善政是好的行政官员，但是不适合直辖市的选战，因为他没有前台北市议员罗志强的空战能力，也没有立为吕玉林的基层组织动员能力。党中央才说不要空降人选，自己又空降张善政，用这样突袭的方式，不跟基层沟通被认为非常的不尊重地方，未来要整合势必是相当困难的事。另外，昨天国民党中场会也征召了花莲县长徐祯卫跟台东县长姚庆林参选连任。疫情焦点，国内本土个案昨天爆冲到8万五千三百例，再度写下新高。另外增加183例的中重症个案， 4 1人死亡。整体疫情还在上升阶段。疫情指挥中心医疗应变组的副组长罗一君说：“现在六都疫情都升高，未来一周的疫情可能会达到高峰。”指挥官陈世忠则表示，本土病例比前天增加了将近三成，但是还没有到达顶端，未来会继续发展一阵子。昨天各县市的个案分布，新北最多， 27230例，台北市一万0 0零。呃， 六十九 例， 桃园是六呃九千六百五十八 例， 高雄是六千八百零五 例， 台中是六千七百七十 例， 台南四千一百三十例。好， 听起来 哦， 南部的疫情也慢慢起来了。国内新增确诊个案出现南升北 降， 所以很多专家说疫情会慢慢烧向中南部。台南市长黄伟哲昨天也呼吁中 央， 明明知道海上要 来， 不能够眼睁睁看着被淹没。现在中央把资源通通都给北 部， 他说。南部分到的真的比较少，所以希望呢，中央能够多帮南部一点。那疫情是不是真的要往南走了呢？北部缓降，中南部缓升之后出现黄金交叉，有学者这样提醒哦。陈世忠说，台湾就是一日生活圈，也不能够说疫情往南走了哦。他说呢，这是一个必然的趋势。中重症的话题部分呢？从疫情这一波开始到现在，增加了四百零九例的重症病例，其中有三百二十三人死亡。粗估重症死亡率已经有七成九，相当高。前主管局长施文仪提醒，应该跟我们现在医疗的负荷量达到极限，还有投药太慢，应该是有关系的。另外，台大工位学者说，近两周、三周，从今年的四月底到五月中，国内七十岁以上长辈的死亡。率比前五年同期的平均值高出了超过一倍，显示医疗量能不足带来了长者的超额死亡，每一万人多死了二十八人。疫情进入高峰时期，连七十岁以下可能也出现超额死亡。他说，新西兰跟南韩在疫情最高峰的时候也看到了类似的现象，提醒台湾呢要引为殷鉴。除了长辈之外，另外一个要注意的是小孩。林口长庚副院长邱正询表示，新加坡的疫情走得比台湾还快，但是一路到现在，新加坡都没有儿童重症死亡的个案。但是反观台湾，我们在短期之内已经有两个小朋友幼儿死亡。都是短期快速发病，所以呢，他认为这是相当重要的警讯。而台大急诊医学部临床教授李建章，他也提醒，短期内发生两例儿童感染欧米克猛暴脑炎致死的案例，非常的不寻常。他呼吁要说，现在欧米克对小朋友来讲不是巧虎，是虎姑婆，所以大家赶快盘点，量能施打疫苗，小心做好防护工作。而台北市原5指挥一五月一号到十六号指挥中心公布全台确诊死亡是两百三十二例，但是他算一算，光是双北确诊火化就有三百四十七例，至于指挥中心选择性的公布染疫死亡人数，涉及到盖牌。昨天陈时中对此也做了回应。
2: 殡葬处啊，他们对死亡的一些定义相关的，但根据殡葬处他们自己的规定办理。那在指挥中心对于怎样的一个确诊？然后到死亡，这是一组、两组、三组的人在共同的判定，有一定的程序。这也不是任何人，好像我说哦、啊，不要他不要死就不会死，哦、啊、就要少爆几个人就少爆。那是一段一串的一个程序，所以这不会有盖牌的问题。那台湾对于 COVID-19 的死亡算是判定，算在各国里面我们算是比较宽松的哦、啊，纵使不是第一个死亡的诊断的原因，我们把它列到里面去。好， 认为可以牵上这样的一个关系 的， 我们都会把它算到里面。
0: 好， 这是一个话题。另外 呢， 六十五岁以上长辈快筛阳 性， 由医师评估给 药， 昨天正式上路。不断询问中央之 后， 新北开放两岁以下幼 儿， 如果是居格自主防疫、居家检疫 者， 而且有症状快筛阳 性， 同样可以到防疫急门 诊， 医生看诊有需要直接给药。但是缩短黄金治疗时 期， 新北市长侯友谊昨天重 申， 再度喊话中 央， 希望。赶快开放，快筛阳等于确诊，让所有民众统统都适用。自主回报易调系统常常出问题，中央怪说是民众填居格单的时候手机号码填错了。昨天台北市长柯文哲说，政治上还是要务实一点哦，你做不到就承认做不到。这也是为什么新北市一开始就说不要弄这个。他说，实际上当你确诊人数大幅增加的时候，做不到就是做不到
3: 。第一个
4: 八万多人，是不是每个人都会上去填？不知道。第二填的是不是一定完整不知道，第三填的哈、哦、送到中央去到底后面黑箱也不知道，所以什么时候才通知到那个被指定是要做居家隔离都不知道，所以实务上是这样的啊、哦，当那个全全台案例一千个的时候，这个系统可以运走；当全台的案例是八万五千的时候，我们就要务实的去面对这个事实，就是不可能，你拿不到居格书，本来就预期中的事。政治上还是要务实的、啊，做不到就做不到，就明明就做不
0: 到。中央说是因为民众手机号码填错了，所以才会很久没有收到居格单。但是柯文哲点破说，现在人真的太多了，你根本就不可能在第一时间发出居格单哦，做不到就要承认做不到。在新冠肺炎确诊人数一天内成长三成，为了避免染疫人数持续增加，柯文哲昨天拍板，台北市国中小跟高中从下周一二十三号开始实施远距教学一个星期。如果家长没有办法在家里陪小孩，学校还是会开专责人员照顾班，让没有办法居家线上学习者到学校去上课，同时也提供弱势家庭相关的三 C 设备。而高雄也宣布下周一开始，高中以下各级。学校采线上教学三天。新北市政府考量到各校疫情不一样，加上新北的幅员比较大，所以呢城乡差距明显，所以因地制宜、因校制宜，在六月底前是给予弹性。台中市、台南市以及桃园市，则说我们要看看疫情的状况，做滚动式的修正，或者是授权各个学校因校制宜。最近一周，很多民众因为没有收到新型肺炎的隔离通知书，或者是太慢居隔单的内容错。误。物等等等啊，带给大家很多的困扰。新北市卫生局长陈润秋说，这些民众有些因为情绪比较激动，可能打电话语带恐吓、威胁，或者是情绪激动跑到卫生所去大声咆哮、骂《三字经》，甚至冲到办公室指明要找承办人员，还有人威胁这些承办人员。新北永和卫生所一周报警多达六七次，警方说昨天又接到报案了，透过监视器已经把涉案的陈姓男子、罗姓男子一个。四十八岁，一个五十六岁，通通通知到案说明。接下来会加强卫生所的巡签编排路检点，加强维安工作。也提醒大家哦，在疫情时期，大家真的要多多的包容第一线的工作人员，也非常非常的辛苦。好，另外，美国第一夫人的发言人拉罗莎她说，第一千金艾希莉确诊，但是白宫强调她没有跟总统夫妇密切接触。大陆政府坚持清零政策。世卫组织的秘书长唐德赛二度点名中国大陆，说欧米矿的变异株呢是有高度传染力，这是它的特色。不过呢，中国大陆的清零政策。没有办法一直走下去。他也警告，冠状病毒在没有接种疫苗人口当中高度传播，例如现在的北韩，可能会增加形成新的变种病毒株的风险。美台商会发布新闻稿说，美国国务院三月十四号向台呃，这个向美台商会说明对台湾军售的新政策。他说，拜登政府不再支持不对称防卫定义之外的对台军售。美台商会质疑说，美国对台的军售政策增。增加了预先处置的机制，形同是。美国白宫国安会跟美国国务院拍板，对于台湾的军售项目，但是把台湾的建军主体意志给排除了，还有美国其他主要机关也没有办法参加。说这样一个新做法，影响台湾获得全方位防御以及威慑中国大陆的能力，不但没有办法改善台湾安全，反而伤害台湾的防卫能力，甚至拖延整个军售的过程。对此，国防部回应表示，会继续跟美方洽谈筹建，符合目前以及未来情势，台湾最。需要的武器装备，同时我们会要求美方必须要提前交运。张伯仲的报道
4: ，在这封由美台商会会长韩如博和台湾美国商会执行长魏利安联手具民的信函中，严重质疑拜登政府的新军售政策明显只聚焦在单一能力，仅针对因应共军入侵台湾开战日的情境，其他包括攻击袭扰台湾、ADIZ 或遭海上封锁或种种灰色地带，似乎都不在美方的考量之列。美台商会还引用美国科技大学校长钱伯斯的观点，质疑拜登政府如果认为中共对台军事威胁如此严厉，以至于必须把军售政策改弦更张，那么同样做法何以不适用于和台湾遭受相同威胁的驻日美军或对日军售商？他们进一步忧心，这样的新政策不但形同鼓励中共领导人更肆无忌惮准备入侵，也对台湾的自信心和实际防卫能力造成重大打击。对此，我国防部也发新闻稿重申：不对称作战是指作战形态与方法，在于打乱敌作战节奏和速战速决的企图，非个别武器装备选项。还说，国军各项武器都是依照敌情威胁和联合战力规划，以国防自主优先，无法自制或需要快速提升战力项目才会选择对外采购。国防部还特别强调，不受个别军火商影响。而国军也会持续和美方洽商最符合当前及未来情势的武器装备，并要求依约甚至提前交运。中网记者张伯仲台北报道。
0: 美国参议两党外交领袖今天带领五十位参议员联名致函总统拜 登， 呼吁把台湾纳入印太经济架 构， 强调台湾是美国常年重要的贸易伙伴。如果想要架构成 功， 必须要纳入美国所有的区域盟友。除了经济层 面， 信中也表 示， 把台湾纳入区域经济结构也关乎美国的安全利益。另 外， 第七十五届的世卫大会二十二号到二十八号会在日内瓦举 行， 台湾还没有收到邀请函。美国国务卿布林肯。透过声明说，支持台湾以观察员的身份参与世界卫生大会。美国总统拜登二十号要出发到亚洲访问，这是他当总统之后第一次出访亚洲。期间会分别跟南韩的新任总统尹锡月、日本首相岸田文雄举行双边会谈。访日期间会分别跟澳洲、印度跟日本领袖召开四方安全对话。白宫国安顾问苏利文说，美方的情资确切显示，在拜登访问亚洲期间，北韩有试射可惜式核飞弹或测试核武的确切可能性，所以拜登。拜登 呢？ 访问亚洲期间不会到两韩交界非军事区。拜登出发前呢，白宫国家安全顾问苏利文跟中共中央外事工作委员会的办公室主任杨洁篪通话，讨论区域安全、和不扩散、俄乌战事，还有美中关系等等特定的议题。苏利文跟杨洁篪三月也在罗马举行了长达七个小时的会谈。美方资深官员转述，美方现在担心的是中俄结盟，同时向中方预告援助俄罗斯的可能后果。此外，苏利文呢则重申，美国基于台湾关系。法美中三联合公报，还有六项保证的一个中国政策，关切北京在台海的种种举动。而在俄乌战事部分呢，继续进行的战事，乌克兰总统泽伦斯基签署了一个法令，准备要延长戒严跟动员令九十天。在此同时，克里姆林宫内部人士坦承战争存在困难。而美国驻基辅大使馆在关了三个月之后，现在重新运作。切海伦的报道。
3: 乌克兰从二月二十四号俄罗斯入侵那天开始实施戒严 令， 最初的期限三十 天， 至今已经延长两次。如 今， 乌克兰总统泽伦斯基再签署法 令， 从五月二十五号开 始， 将乌克兰的戒严和动员再延长九十天。相关文件已经提交了乌克兰国 会， 必须得到至少一半国会议员的同意。乌克兰国防部长日前表 示， 希望乌克兰能为新的长期的战争阶段做准 备， 武装百万名战士。在此同 时， 乌克兰国防部。主要情报局表示，俄罗斯有越来越多军队拒绝参加乌克兰的特殊军事行动，而俄罗斯联邦安全局决定让特工和线人来渗入部队。有克里姆林宫内部人士坦言，战争的情况困难，全世界都在反对俄罗斯，情况会变得更糟。另一方面，美国国务卿布林肯表示，美国驻乌克兰首都基辅大使馆在关闭将近三个月之后已经重启运作。发言人指出，起初将有少数的外交官员反。回，记者戚海伦报道。俄罗斯入侵
0: 乌克兰三个月的时间，被指控在各地犯下了屠杀、强迫驱逐及绑架等等报信。而国际刑事法院现在有所动作，他派出了成立以来最大规模的团队，说要到乌克兰去调查俄罗斯军队涉及的战争罪行。北约估计大概有四万名俄罗斯士兵战死、被俘、失踪或者是被关押。面对战争接连失利，西方军事消息来源说。俄罗斯总统普京具性直接出手干预俄国在乌克兰的军事行动，而且做出了一些通常是由下级军官做的决策。还有消息说，普京已经出手开始整肃了多名的高阶将领，遭到免职跟逮捕。而国际社会持续军演，乌克兰现在呢？俄罗斯说已经出动了部分的秘密武器来对付西方国家为乌克兰大量提供的军火。俄罗斯宣称他们正在乌克兰使用一种新的高性能镭射武器烧毁无人机。普京2018年曾经公布一系列的新武器，包括新型的洲际弹道飞弹、水下核动力无人潜航器，还有一款超音速武器，还有一种新的镭射武器。外企。对于这个新的镭射武器的性能知之甚少。普京曾经说到有一种叫做佩雷斯维特的镭射作战武器。他说呢，现在佩雷斯维特已经广泛部署，能够让地球上空最高一千五百公里的卫星瘫痪。主管军事发展俄罗斯的副总理，他叫波若水。波若水说，俄罗斯已经有比佩雷斯维特更强大的镭射系统。它可以烧毁无人机跟其他装备。他说，在测试上，这个新系统呢，五秒内烧毁了五公里外的一架直升呃无人机。如果说佩雷斯维特能够瘫痪卫星，那这种新的武器呢，是会对目标造成物理性的摧毁，让目标燃烧殆尽。他说，他的名字叫做扎蒂拉。不过，这个扎蒂拉到底是真的是假的，外界也一无所知。芬兰驻北约大使跟瑞典驻北约大使温霍夫分别在北约布鲁塞尔总部向北约的秘书长史托滕伯格递交加入申请书。而芬兰跟瑞典不但一起申请加入北约，两国的国防部也同一天宣布，未来会加强跟瑞典在国防采购方面的合作，要共同采购军武来加强防卫能力。史托滕伯格说，这个叫做历史性的时刻，因为北约会快速让两国成为该军事联盟的成员。这也是北。约数十年来最重要的一次扩张，北约联盟区域跟俄罗斯接壤边境倍增，北约军力会大幅的往北延伸，也强化了在波罗的海区域的部署。瑞典还拥有距离俄罗斯加里宁格勒驻地大概只有321公里，相当相当重要的战略据点。美国财长耶伦，他坦承，在俄罗斯结束入侵之后，美国没收遭到冻结的俄国央行资产，来帮忙重建乌克兰。他说这样做是不对的。他说，美国跟盟友没有权利去冻结俄罗斯央行大概三千亿美元的资产。他说，美国这样的做法是不被美国法律所允许。全球首富继美国电动车大厂特斯拉执行长马斯克今年表示，他过去曾经投票给美国民主党，不过从今天起他要改投给共和党。他在推文上说，他过去投给民主党是因为民主党是好心的政党，不过现在变成分裂仇恨的政党，所以他没有办法再支持民主党了。接下来他的选票会投给共和党。他自己是在南非出生，现在是美国公民，他登记自己是无党派偏好的选民，形容自己的投票行为是相对比较。温和的台铁公司话，劳资协商陷入僵局。继五一劳动节不加班之后，台铁工会哦、啊，再发起端午、中秋、国庆，还有一一二六选举日，他们不加班了。台铁工会今天表示，初步掌握现在超过九成的司机员连署，马上要到来的端午连假，先下来不加班的人，可能比先前五一劳动节假期还要多。端午台铁可以开出的班次，现在算一算，可能没有办法超过十班。不过台铁方面也出招反制了。他说呢，五一劳动节当天倒班的员工，我算一算有三千八百多人，我一律给奖，通通给列入了奖呃奖励名单。而这也是台铁近年来规模最大的续奖。按照续奖流程，最快在五月底或者是端午节之前呢，这些人通通都会被记功表扬。当然，接下来端午连假，希望用先前劳动节出勤的表扬跟续奖来鼓励大家哦，端午节能够继续上工。来工作。而交通部长王国才本来五月十三号跟台铁工会要协商 的， 但是因为家人确 诊， 他被居家隔 离， 所以延期。接下来什么时候要再协 商， 目前还不知道。台铁工会 说， 交通部没有协商完 成， 就把草案送到立法院进行二 读， 根本协商都是假 的， 所以工会不会放 弃， 继续争取自己的权益。第三十三届金曲奖颁奖典礼七月二号会在高雄巨蛋登场。昨天公布金曲奖入围名 单， 而在赢家部分 呢？ 歌手蔡健雅，他自己获得了八项大奖入围。接下来在歌后部分，对上同是金曲歌后的魏如萱，要一起角逐华语歌后。华语歌王则有三金歌手卢广仲对上大陆的摇滚老将崔健。蔡健雅入围最佳华语女歌手奖、最佳作曲人、最佳作词人、最佳演唱录音专辑、最佳专辑制作人、最佳华语专辑，还有年度专辑，加起来八个大奖。而今年的华语男歌手呢，包括了被誉为是中国摇滚之父崔健，他以飞狗，还有大陆选秀节目出身的许君美梦公司，曾经角逐歌王求德，他的歌曲是最后的水族馆这个专辑哦。另外还有三金歌手卢广仲、黄轩以及马念仙，大家共。共同角逐今年的男歌手，而女歌手呢？刚才提到蔡健雅、魏如萱、李立高、露、詹雯婷以及呢，呃，袁娅维哦，这些是入围最佳华语女歌手奖。遗珠部分当然也蛮多，包括于丁密啦、艾怡良、彭佳慧、小雨。比较可惜，这四张专辑很多专家都说没有入围，很可惜。而金曲歌王老萧萧敬腾今年没有报名金曲奖，他说呢，他要跟台语歌后佳慧一样，把机会留给年轻的歌手。
3: 广早报新闻。
0: 好，回到今天早报新闻的重点。今天在头版头条部分，综合性报纸两个重点，一个是疫情，另外一个就是刚才前半段新闻也听到了，国民党征兆张善政来出马角逐桃园市长，算是大黑马。好，这两个新闻是头版最主要的新闻重点。疫情焦点呢，头版头条《中国时报》的重点放在台北市高中以下学校从下周开始要暂停实体课程一周，那高雄停三天。联合报的头版头条焦点则是。整个疫情往南延伸了，现在呢，南部的确诊人数不断的上升，还有一个要担心的是长辈的超额死亡。什么叫超额死亡呢？就是你跟背景值相比哦，这个死亡的人好像偏多了。另外，《自由时报》的头版则是指挥中心预告，未来一个星期疫情才会达到最高峰。好，这是疫情的焦点头版标题。张善正是今天《联合报》《自由时报》的头版二题。当然，大家每个报纸哦，对于这张牌到底算是好牌坏牌，影响。各方的反应都有不同的分析跟报道，整个舆论的方向大致说牌本身不错啦、哦。啊，不过呢，呃，在这个时候用这样的方式出手，恐怕成效会不如预期。那有很多很多的困难，张善政就算真正披蓝袍出来选，也要必须要克服的。影剧焦点的重点当然就是金曲奖了，各个报纸至少都是影剧版头或者内页整个版面或两个版面的报道。我们直接来听听看疫情今天头版头条的重点。联合报说。长者超额死亡，疫情往南，昨天冲八点五万例确诊，累计近百万，未来一周会达到高峰。而自由时报今天的头版头条则是确诊增加八万五，罗义军说，未来一周疫情将会达到高峰。好，两个报纸不约而同都提醒大家，最高点还没有到，接下来一个星期都要特别的注意。联合报今天的头版呢，照片有呃本土个案飙冲到八万五千三。百一十例，而且哦，不要忘记，这个是指挥中心公布的数字。事实上，很多的呃民众做完 PCR 筛检之后，还在等最后结果，而且有点卡住了，所以并不是反映目前的数字。现在真实的状况可能比八万五还要多。所以，《联合报》今天的头版是很多急诊室外哦，民众呢是呃没有办法进到诊间去，所以有很多急诊大爆满，在外面设了临时收治床位。看起来哦，这些生病的人在。在外面苦苦的等待，让人觉得其实很不舍。联合报今天的头版照片，好，联合报另外用表格的方式告诉你，现在医疗量能受到挑战。什么叫做长辈超额死亡呢？今天联合报做了解释啊，他说呢，特定时地总死亡人数跟在没有新冠疫情下预期的死亡人数之间的差异，就是疫情前后死者的差异。背景值，呃，以台湾来讲哦，在二零一五年到二零一九年同期平均的死亡人数背景值。是二十三点九，疫情期间四月二十八号到五月十五号是五十二，二十三点九跟五十大幅增加了，一倍多。那疫情中期接下来会怎么变？联合报给了一个大问号。你看看别的国家哦，纽西兰的背景值是三十，疫情初期是四十五，你知道吗？不是高峰哦，是疫情中期，他们从四十五又变到大幅增加到两百二十，而纽南韩呢，则是从背景值三十到疫情初期的九十五，疫情中期是。一百三十，所以每个国家其实都是大幅飙高。现在也提醒我们呢、哦，我们在呃疫情初期是五十二，接下来会飙高到什么样的情况，值得特别注意哦。这是超额死亡的部分，联合报的提醒。再来自由时报的报道当中说，新案例成长了三成，这是确诊人数，三都占了总数将近八成，而全国渐次染疫，一日生活圈这是必然的趋势。当然，引用的是。呃呃，今天呃，《自由时报》引用是指挥中心的说法，指挥中心说没有什么慢慢往南延伸啦，本来我们就是一日生活圈。内页新闻，《自由时报》的三版专家说，大概差 12% 就可以达到群体免疫，所以估计疫情在6月中之后会逐渐降温。这是《自由时报》的数据。好，群体免疫呢，当然就是每个人都有抗体，多少人有抗体？今天《自由时报》是引用了中研院学者何美香老师的说法。何美香说：“把疫苗打满，健康正常的生活，不要怕出门。”黄高斌老师则说：“黑数越多越好，可感染的宿主就变少。好意思就是越多人感染，大家好了之后，那就会变成大家有群体免疫力了。儿童接种疫苗，黄。”立民医师提醒：第一针必须要先打先好，大家要有一些抵抗力。本土第一次破八点五万例，中南部疫情升温，还有呢，北高下周远距教学。那这个部分，今天的中国时报是放在头版头条哦。好，疫情的焦点，自由时报的报道，联合报说，呃，医疗量能不足，台湾陷入长辈的超额死亡。陈秀希说，医疗体系现在面对重大的挑战，最主要两个因素导致我们。们的致死率还有重症率升高，一个是医疗负荷量能达到极限，另外一个就是给药太慢。不过这两部分中央指挥中心都做做了回应哦、喔，一个是医疗量能负荷还可以，另外一個呢给药没有问题，我们的药是足够的。这跟第一线实际上的感受跟专家的说法是有一点点的落差的。还有一个个案呢是呃，今天在联合报说就医暴增，有一个九十岁老太太苦等病床，家人在脸书发文，基隆有一个必须要洗肾九十多岁老太太，她快衰。阳性，那结果呢？呃，凌晨两点半还在急诊室门口忍受风吹雨打，最后呢是安排到户外的观察床位，一直到凌晨开始哦，一直到下午的一点呃五十一分才被收治住院。当然，医院也说，我们真的有很多的人哦，所以医护也必须呃这个让大家都能够安排到，也都很辛苦，并不是刻意要为难这位老太太。还有联合报提醒，最近北部有一家公立医院呼吸治疗师爆料，呼吸衰竭的重症病人如果要插管或使用呼吸器，必须在负压环境下急诊处，呃，去执行。不过因为真的太多病人了，所以医护在急诊处非专责的环境之下用这些呼吸器，增加院内感染的风险。旁边在排队要裁剪 PCR 民众也可能增加染疫的风险，所以特别时期还是要做好防护。这部分呢，我们第一线的人员提出了。一些呼吁跟警告，《中国时报》头版头条是台北市暂停高中以下的实体课程，而且中南部染意改善，北北接了，所以高雄也停了三天，其他县市并没有跟进哦，都几乎都是呃所谓的因地制宜啦，交给学校授权决定比较多。《中国时报》今天的社论说：“救救疫情下最弱势的孩子吧。”呃，刚才也提到，我们有两例哦，小朋友在短期之内染疫之后就重症死亡，不幸的个案。其他国家哦，以新加坡为例，专家说就没有，他们一路以来比我们更早，疫情走在我们前面，都没有出现这样的状况。有医生说，其实你可以看到哦，每一个不同国家，呃，可能这些。民众他体内的条件不一样，所以对於不同病毒的反应也不一样。像长病毒，我们在台湾就特别特别明显，欧美就还好。所以《中国时报》提醒，汉士频传都是因为我们在第一线准备的不够。你看看目前呢、喔？儿童防疫政策相关的物资部署落后，而且政策混乱，停课标准不一，中央地方像多头马车。学童停课跟家长需不需要请照顾假也是互相牵动。你政策变来变去，家长也很为难，无所适从。所以呢，指挥中心连这样一个中央政策都不能够定调，没有办法快速取得共识。学校的确诊人数不断不断增加，反反复复停课复课，增加染疫的风险，大家也。疲于奔命，然后呢？再加上在医疗第一线的照顾、医疗啦、医药、药给药，或者是呃医院的环境、疫苗等等等，也都都让人非常的捏一把冷汗。今天中国时报说，请把小朋友放在最前面哦，放在比较前面的考量，救救这些疫情下最弱势的儿童吧。自由时报的这个远距教学是台北市呢教育局要求设照顾专班引起反弹，当然这个反弹是学校的反弹，很多行政人员说啊，我们这个都也是会被传染啊，你还叫我们到学校去设专班哦、啊。好，当然这是部分呃行政人员的反应啦，每个。环节势必你停不停？呃，老师要不要到学校？行政人员要不要到学校帮助这些没有办法居家的孩子？势必都有正反不同的这个看法跟意见。好，我们再回来听听看今天早报的报道，关于政治焦点。政治焦点，张善政刚才提到财经，呃，这个自由跟联合都是头版的新闻重点。联合报说蓝营征兆，张善政战桃园大黑马，吕玉林跟罗志强表示错愕，其他呢相关的。当事人哦，密切相关的当事人还包括邱义胜这个议长，他昨天退群了，把所有国民党群组通通退掉。当然，明显就是不开心哦，表达抗议。各报几乎都提到韩国瑜是推手，那朱立伦高喊团结。本来大家希望韩国瑜去选哦国民党部分的支持者，但是呃，韩国瑜后来就建议党中央说张善政，哎，这个人选朱立伦也蛮喜欢的，所以一呃这个就呃大家有了共识，就推了张善政，自由时报说，桃园市长提名莱茵炸锅，国民党图推张善政、吕玉玲唱，我一定会选到底。好，这是自由时报今天的重点，放在头版的中间版面最显著的一个大标题。桃园市长邱意盛退群，这是今天要观察的一个重点。当然，各个报纸今天的内页也都有相关的报道，特别是《联合报》跟《中国时报》今天都放在内页的大标题来做报道哦，今天，呃，《中国时报》的报道说，蓝营征召张善正选桃园，现在呢外传是被韩国瑜劝进党中央突袭点将，但是。党内特别地方桃园市的声音说：“那你的机制到底是拿来做什么用的？”痛批提名精制如无物，而张善政则表示：“快筛季之乱让他看不下去，他思考之后决定要站出来。”基层炸锅，朱立伦事前没沟通，市议员说：“鱼死网破，此战必败。”而陆空联手应战桃园绿营说：“哎、欸，你看国民党现在乱成这样，我们有信心继续在桃园执政。”联合报说。这个韩张善正是朱韩共事，马英九也说很好。张善正上周点头，傅昆奇劝进，所以张内阁正式进军桃园。记者刘婉玲特稿：朱奇袭止乱，北台串联布局，说呢用张善正加上韩国瑜来扮演重要角色，主要向安抚深蓝罗志强粉，希望能够团结。但你就算抬出韩国瑜，还是造成很多反弹。朱立伦想要快刀斩乱麻，终结桃园之乱，就怕最后变成自乱阵脚，乱局短时间恐怕不会落幕你。你从呃征兆整个过程来看，当初朱立伦公开的提名原则，包括在地科学民调。通通都不见了，都不是重点哦。好，另外呢，《联合报》也说，可以看得出来哦，朱立伦心中有自己的一盘棋。北台湾从蒋万安、侯友谊、张善政串联吸手，然后包括新竹的人选来带动整个国民党的选情。但是朱立伦过去说，桃园人绝对不接受空降言犹在耳，你要怎么样来对这句话负责？这也是大家来看的。无言抗议，邱毅胜拒绝中常会背书，然后呢，团结所有在地才不会白白努力。记者贾宝南的特稿说：“恐怕你这个总统级的张善政会白忙一场，因为你光是地方基层就搞不定了。”好，这是联合报。另外，《自由时报》则说：“好，你看一看国民党哦，这个法甲湾提名看得出来有所谓的绿色通道，朱立伦有豪赌，一起赌下去，赌什么呢？包括他自己的未来的政治前途。”《自由时报》说：“你自己打八。”然后接下来你跟韩国瑜联手对朱立伦， 2024来讲也是一场风险。自由时报形容叫做与虎谋皮啦。当然，因为呃你这一把支持朱立伦，即便你因为韩国瑜支持，接下来2024也不见得会支持他哦。所以当然，这种图奇士的呃提名，在不同的政治色彩的报纸当中引起不同的讨论。金管会对于防疫险呢，最近呢是多所琢磨，但是来听到的是自由时报今天的二版，他提醒大家，我们都忘了另外一群人，这一群人是没有买防疫险的这群人。他说呢，没有买防疫险的民众，他们的权益在哪里？当你为了防疫险把这些产险公司给拖垮，不管保险公司用什么样的方式退场，全险种保护，他们可能会成为最无辜的受害者。前淡江大学保险系主任。现代保险杂志创办人黄秀玲老师，他昨天说，这些没有买防疫险沉默的多数，现在变成没人关心的弱势。提醒保险公司，你付任何一笔保险金，最先动用的是全体保护缴的保费，而不是金控大老板口袋里的钱。如果你因为防疫险而倒闭，这些没有投保防疫险的人，企业保护最后他们的权益在哪里？他们是最无辜的，所以不乐见腐烂的一个理赔保险资源被滥用。这是自由时报今。两二版的提 醒， 那防疫险的理赔指引到现在都看不到。联合报今天在财经版面 说， 呃， 寿险工会的说 法， 你都让自家去判 定， 产险最后还是没有结论 啊？ 那你政府到底在干什 么？ 你是不是应该要有一个基本的理赔指 引， 要有人来负责 啦？ 你不能通通都丢给这些公司自己来扛。美国军售聚焦不对 称， 自由时报今天大标题 说， 美国商会担心这个影响到台 湾， 反而会减弱台湾的防御能力。政策太混乱，大幅延宕对于台湾的整体军售，而美国的海军司令部长则表示，台湾必须获得最正确的武器跟训练。那如果我们整个防御能力下降，自由时报说，那北京就能够游走灰色地带，简化它的攻台计划了。而联合报呢，今天也是版头大标题哦，说美国商会批他们对台军售只是由国安会、美国白宫的国安会还有国务院拍板，那其他单位跟我们。自己台湾本身都没有什么智慧权，所以会影响到整体的一个防御。国防部说，我们不会卷进美国自己茶壶风暴，不受个别军火商的影响。好，这个是国防部昨天的回应。国军各项武器装备都是按照敌情威胁联合作战计划纳入执行，以国防自主优先呢，是不会受到个别军火商的影响。但是好像很难呃，不受到老共的影响啊，不，或者是老美的影响。当然不受到老美的影响了。不是老公，好，这是今天在早报的报道。好，这个也是旺报今天头版头条，昨天要相当重要的话题哦。说东航坠机哦，造成1 3三人死亡。昨天有这个美国媒体爆料说，这个故事故是人为蓄意的俯冲。但是大陆民航局说，美方根本没有呃向任何媒体发布这个调查消息。那消息到底是哪里来的？说不排除有人冲进驾驶驾驶室，所以整个事件是人为酿祸。当然，这部分。并不是官方正式的一个报告。好，《工商时报》今天头版头条是。提振内需，大陆六月重启汽车下乡，每辆车补助人民币三千到五千块，预计会带动八十万辆的销售。要延长新能源车的补贴政策。而《经济日报》则告诉你，面板双虎市场要传出合并了，红海撤出群创董事会，李坤耀不再参选友达董事，为整并埋下伏笔。但是双方都否认。好，这
2: 是两个财经报纸今天的头版头条，《经济日报》今天的头版二题告诉大家，继续升息直到通膨回落，美国联总。会主席到目前为止最鹰派的言论，强调物价稳定是经济基石，必须要考虑更激进的行动。当然，美国股市今天反应相当大哦，大跌。然后 CPI 降到百分之二，难度高。下半版面还有四大行库的房贷全面缩手，严控风险逼近限额。国泰世华、兆丰银三年三月年增率大降，华南银行反映继续探底，限缩第二户房贷的年限，换屋族善用两周来解套。好，这两招，一个是贷款人可以改为无屋的配偶，另外干脆把第一栋房贷还清。自从呃换屋族变身名下没有房贷首购族，就适用30年的贷款了。新纪日报今天200提醒，观光业可能会出现心国海啸，商总调查疫情恶化导致部分业绩甚至。降了九成，比去年的三级警戒更惨，所以叫政府纾困一定要及时到位。那下半版面还有防疫的保单理赔没有标准答案哦，这个部分今天在。呃，经济日报也提醒哦，说这个防疫保单其实不能够就这样任由保险公司来扛，跟自由时报金融二版其实是有所呼应的。面板双股的合并传闻，工商时报内页的三版说没有定价权，合并是没有利头的。市场所谓的定价话语权基本不存在，也就没有一加一大于二的一个效应。工商时报头版是告诉你大陆最近有一些包括旧市、车市、房市跟互联网有一些补贴的政策，头版头条。金融股接棒炒热520行情吗？所以呢，在呃、哦、今天的工商经济都有讲到台北股市的520行情。好，在五二零行情期间蛮尴尬的，嗯，对啊，你怎么讲呢？现在疫情那么糟，然后你台股大涨，或者是所谓的个别的概念股、小鹰概念股涨，大家感受又是这个冷暖自知了哦。大陆就经济利多政策五月进出，李克强开会叫各地要增加急迫感，确把上半年经济运行在合理的区间。矿业法修正案，采矿必须获得原民资商同意。行政院会今天要通过删除霸王条款，要求业者一次性的必须要补办环评。好，这个是自由时报今天的重点。啊，这另外联合报今天的生活焦点版的重点呢，则是放在。家户厨余要进养猪地方反弹，只是说餐厅厨余为什么可以？而且我若不能哪里养猪，我要丢哪里？清运又是困扰。环保署说清洁队收家户，猪农收餐厅。那厨余堆肥更危险，要防非洲猪瘟嘛？哦，猪农说集中蒸煮才会有治本。台姐劳资协商联合报说，接下来明天会做朝野协商，希望尽量不要走到在端午节假期大家没有台姐可以搭哦。盗刷捞千万，这个社会新闻，一个理性男子他专买星巴克点数去洗钱。丈夫躲在杜拜架钓鱼网站骗大家信用卡资料，老婆在台湾做卫卡，昨天台湾跟新加坡联手抓到人了。才满七天免筛就可以解隔离吗？今天联合报在医药版说，确诊者必须要收到解除隔离通知书才能够外出吗？还是满七天之后第八天就能自行外出了呢？解隔通知单现在大筛，所以提醒大家，你采检满七天就进入自主健康管理，那免筛就可以解隔离哦，就自己管理自己，所以不用再等这个解隔通知书，你也不用再自己做筛检，起满就可以了。但是当然自主管理还是要做好哦，不要把可能任何一点点的风险带出去。好，我们时间到了，谢谢大家，祝福大家今天美好顺息。还友按赞分享哦，谢谢，拜拜。